0: Die Sparkasse Zelle Gifhorn Wolfsburg und die Winsener Dienstleistungs-UG präsentieren. Bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Wieder mit vielen Menschen aus der Gemeinde und spannenden Geschichten. Und ich wette mit ihnen dass Ihnen viele von denen, die Sie in dieser podcast radioshow hören werden, sehr vertraut erscheinen. Heute geht es um den TSV Wietze, die Feuerwehren in der Gemeinde, die Stechinelli-Kapelle und den Büchtmannshof in Wickenberg. Wir gehen der Frage nach, ob Geldsparen auf dem Sparbuch überhaupt Sinn macht, präsentieren Ihnen einen summenden Schatz aus Jeversen, eine 21-jährige Frau, die für uns Kartoffelpuffer zubereitet und wir blicken mit Dietrich Ziemke auf sein Leben zurück. Mein Name ist Lars Kors, hallo zusammen, ich grüße Sie. Den Anfang, den macht wie immer der Bürgermeister persönlich, nämlich Wolfgang Klusmann, der allerdings, da will ich Sie jetzt mal ein bisschen vorwarnen, äh,
1: leicht genervt erscheint. Wolfgang, was ist, was ist los? Ich habe mich heute Morgen schon wieder so geärgert, auf dem Weg zur Arbeit, mal wieder. Na, ja, dieser Podcast fängt ja gut an. <lacht> ja, tut mir leid, aber das ist manchmal so. Mich nervt das langsam und ich bin nicht der Einzige. Ich bekomme das ja mit, dass sich viele Leute drüber aufregen über die Müllentsorgung, die illegalen Müllentsorgung bei uns im Gemeindegebiet. Ob das Rasenschnitt ist oder sonstiger Grünabfall oder Müll, der abgeladen wird bei den Altglaskontainerstellen. Ich, ich kann das nicht begreifen. Ich kann nicht begreifen, was in den Köpfen von Menschen vorgeht, die so etwas tun. Wir reden im Rahmen von Klimaschutz, Fridays for Future Diskussionen im Grunde fast jeden Tag darüber, unseren Planeten zu schützen, unseren Lebensraum zu schützen. Aber unser eigenes Wohnzimmer, unsere Gemeinde, laden wir voll mit Müll, obwohl es überall ausreichende Annahmestellen gibt. Ich kann nicht begreifen, wie beispielsweise Menschen Computerbildschirme, Fernseher illegal irgendwo an Container Sammelplätzen abstellen, im Nachbarort in Hambüren werden die umsonst abgegeben. Und das muss alles letztendlich auf Steuerzahlerkosten entsorgt werden. Das sind mittlerweile Kosten, die im deutlich fünfstelligen Bereich liegen, die die Allgemeinheit zahlt. Also all diejenigen zahlen, die ihren Müll auch ordnungsgemäß entsorgen. Mich würde wirklich brennend interessieren, was das für Menschen sind. Ich möchte gerne mal jemanden fragen, warum tust du das? Mein Problem ist nur, es wird immer wieder gesagt, ja, dann hängt doch da Kameras auf, Überwacht das doch mal. Das Problem ist, ich darf das nicht, Datenschutz. Ich komme an diese Leute nicht ran Und deswegen ist das vielleicht mal eine gute Gelegenheit, nicht nur meinen Frust über diese Tatsache Luft zu machen, sondern auch mal an die Menschen zu appellieren, darüber nachzudenken, was sie dort überhaupt tun, ob sie sich darüber im Klaren sind. Es gibt so viele andere Wege. Leute, lasst das doch sein, euren Müll überall hinzuschmeißen entsorgt den da, wo er vernünftig angenommen und dann auch beseitigt werden kann. Und das andere, wenn die Leute diese Mengen an Müll dahin bringen, dann fällt denen der nicht im Vorübergehen aus der Hosentasche, sondern wahrscheinlich nicht, nicht. Na, genau. Die bringen ihn dann mit dem Auto hin. Und ich kann einfach nicht glauben, dass das niemals von irgendjemandem beobachtet wird. Und deswegen ist mein Appell auch tatsächlich weil das die einzige Möglichkeit ist, dem vielleicht auch mal Herr zu werden und auch mal ein Zeichen zu setzen. Liebe Leute, wenn ihr sowas seht, jeder hat eigentlich ständig ein Handy dabei, macht ein Foto, gebt uns die Informationen über den Zeitpunkt, über den Standort, wo das gewesen ist und wir bringen das zur Anzeige. Ich weiß, dass jetzt wieder Leute um die Ecke kommen und sagen, jetzt wird hier das Denunziantentum nochmal groß geschrieben. Nee, Leute, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir denen, die sich hier einfach illegal verhalten... Dass wir denen einfach auch mal ein Zeichen setzen und sagen, so geht das nicht, das lassen wir uns nicht mit uns machen. Und vor allem, das ist ja die einzige Möglichkeit, die du hast. Das ist meine ganze Möglichkeit, genau. Ich war ja neulich
0: am Schwimmbad wieder, habe mir vom Schwimmbadförderverein dort alles zeigen lassen und erzählen lassen, was dort sich getan hat. Da habt ihr ja auch als Gemeinde richtig Geld in die Hand genommen. Daneben liegt die Turnhalle, die hat ja so ein bisschen den Charme der 70er Jahre. Da müsste ja eigentlich auch mal was getan werden, oder?
1: Ja. Ich habe
0: gehört, die Badmintonspieler, die sind schon leicht genervt. Ja. Und das
1: Publikum, das äh, kann ich mir richtig erkennen, wo der Ball nun ist ungefähr. Ich weiß nicht, ob es das Publikum ist, ähm, aber ja, hast du recht, einen <lacht> Nagel auf den Kopf getroffen. Ein sensibles Thema, die Sporthalle steht an. In der Tat ist es so, dass äh, Punktspielbetrieb, so gerade für diejenigen mit den kleinen Bällen, die Badmintonspieler kaum noch möglich ist, weil das äh, Licht mittlerweile so schlecht ist. Wir werden gerade auch vor dem Hintergrund des Sportstätten-Sanierungsprogramms des Landes, der 100 Millionen Euro insgesamt zur Verfügung gestellt bis 2022, 80 Millionen für kommunale Sportstätten und 20 für Vereinssportstätten. Da werden wir versuchen, einen Förderantrag zu stellen und eine Fördersumme in Höhe von hoffentlich 400.000 Euro, hoffen wir bekommen zu können. Und dafür haben wir jetzt vor, da haben wir im Sportausschuss darüber beraten und äh, dort ist mehrheitlich empfohlen worden, das Ganze in zwei Pakete zu packen. Also Gesamtvolumen investiv rund zweieinhalb Millionen Euro. Das erste Paket soll in den Jahren 20 und 21 abgewickelt werden in einer Größenordnung von 1,2 Millionen. Und dafür werden wir entsprechende Fördermittel beantragen. Und losgehen soll es auf jeden Fall mit der Beleuchtung, damit auch der Sportbetrieb gewährleistet ist und auch der Wettsportbetrieb so.
0: Ja, das wäre natürlich klasse, auch wenn das mit der Förderung entsprechend klappte. Und wie in jeder Podcast-Folge spielt natürlich auch in dieser die Feuerwehr eine ganz große Rolle. Für viele Menschen ist es ja eine Selbstverständlichkeit, worauf man sich auch verlassen kann, deutschlandweit, dass egal wann man die 112 anruft, die Feuerwehr auch alarmiert wird und kommt. Das sind aber zumeist, gerade auf den Dörfern, ehrenamtliche Feuerwehrleute. Und wie die Feuerwehr hier in Jeversen, in Hornbostel, in Wickenberg und in Wietze aufgestellt ist. Das hören wir uns jetzt an. Ein gemeldeter Böschungsbrand rief am 18. September um 10.08 Uhr die Feuerwehren Jeversen und Wietze auf den Plan. Im Jeverser Ziegenbergsweg hat neben einer Böschung auch ein Holzschuppen gebrannt. Die Feuerwehr Wietze wurde am frühen Morgen des 28. September um 6.54 Uhr zu einem Wietze-Industriebetrieb alarmiert. Dort löste die automatische Brandmeldeanlage aus. In einem Schaltschrank kam es zu einem technischen Defekt eines Transformators und damit verbunden zu einer leichten Rauchentwicklung. In der Nacht auf den 29. September forderte die Polizei die Feuerwehr zu einer Türöffnung, an der der Zugang zu der Patientin fuß nicht möglich war. Das waren nur drei. Einsatzmeldung der Feuerwehr Wietze aus dem vergangenen Monat.
2: Wir haben eine Stützpunktfeuerwehr, das ist die Feuerwehr Wietze. Die anderen drei Feuerwehren haben eine erweiterte Grundausstattung mit einem Tankenschfahrzeug und einem TSFW. Rührt daher, dass wir hier eine große Gefährdung aufgrund sehr bewaldeter Flächen haben.
0: Erklärt Carsten Wiebe, Gemeindebrandmeister in Wietze. Die Männer und Frauen sind ehrenamtlich aktiv. Egal ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, sie sind Tag und Nacht bereit, wenn der Beruf oder das Privatleben es zulassen, alles stehen und liegen zu lassen, um anderen zu helfen. Andreas Jagstedt, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Hornbostel.
3: Das ist immer zeitlich so ein Problem. Also in der Arbeitszeit kann es wirklich mal passieren, dass relativ wenig Leute da sind. Und ab 17 Uhr gibt es da eigentlich keine Probleme.
0: Und da es aufgrund des Ehrenamtes eben nicht kalkulierbar ist, wie viele Feuerwehrfrauen und Männer bei Alarm zum Gerätehaus eilen, wurde der Kreis der möglichen Einsatzkräfte erweitert wie Denise Seidel
2: Hornbostels stellvertretende Ortsbrandmeisterin erläutert.
4: Also vormittags ist es eigentlich immer so, dass Vize automatisch mit alarmiert wird.
2: Ja, wir haben natürlich äh, entsprechende Alarm- und auchrückordnung die wir aufgestellt haben, wo sowas sicherlich schon vorgesehen ist. Das heißt, bei Ereignissen äh, nach Feierabend äh, haben wir weniger Feuerwehren, die alarmieren, als bei Ereignissen am Tage. Da werden dann automatisch gleich mehrere Feuerwehren alarmiert, sodass wir dann auch eine ausreichende Personalstärke haben.
0: So Gemeindebrandmeister Carsten Wiebe. Die Ortsfeuerwehr Jeversen ist in einer komfortableren Situation als die in Hornbostel, geschieht Jeversens Ortsbrandmeister Michael Riedlich.
5: Wir sind zurzeit 38 Mitglieder, haben auch zwei Fahrzeuge, ein Tanklischfahrzeug mit 2400 Liter Wasser und ein TSFW. Ja. Die Tagesverfügbarkeit ist bei uns ein bisschen größer, weil ich habe das große Glück, ich habe Doppelmitgliedschaften bei mir. Wir haben die Teststrecke von der Conti da, wir haben die Testbahn von der Wabco-Fahrzeugbremsen da. Und da sind doch viele Mitarbeiter auch in anderen Orten in der Feuerwehr, wo ich dann auch darauf zugreifen kann, die bei mir mit drin sind und auch unterstützen können.
0: Viele Feuerwehrleute sind skeptisch, wenn es um die Doppelmitgliedschaften in Feuerwehren geht. Doch diese Skepsis kann Michael Redlich, zumindest aus jeweilser Sicht, nehmen. Das funktioniert sehr gut. Keine Eitelkeiten in
5: Hildesheim, Feuerwehrmann in Diebersen.
0: Ohne Doppelmitgliedschaften würde es in so mancher Gemeinde unter der Woche schlecht besteht sein, wenn der Brandschutz auf weiterhin gewährleistet werden soll, gibt Gemeindebrandmeister Carsten Wiebe zu bedenken, zumal die Einsätze zugenommen hätten.
2: Auch die Einsätze werden natürlich insofern mehr, komplexer, weil die Feuerwehr ja auch immer mehr Aufgaben übernimmt. Äh, teilweise wollen wir das vielleicht nicht unbedingt, aber das wird uns dann zugetragen. Ob es jetzt ein ABC-Einsatz ist, da äh, gibt es ja Gefahrstoffe, ähnliches, äh, da kommt schon Immer mehr auf die Feuerwehr zu. Das war früher sicherlich deutlich einfacher.
0: Und so werben die vier Ortsfeuerwehren aus Jeversen, Hornbostel, Wiekenberg und Wieze um neue Mitglieder. Die Neuen
2: müssten nicht unbedingt die Jungen sein, so Carsten Wiebe. Ja, wir suchen natürlich auch die A, hoch motiviert sind, bereit sind, sich so eine Ausbildung zu stellen, die auch länger dauert. Mögen sind natürlich Leute, die bei uns auch im Ort arbeiten, die also wirklich auch verfügbar sind. Und nicht halt äh, außerhalb arbeiten. Dabei ist uns das dann egal, ob äh, jung oder ob der vielleicht schon mit 40 Jahren noch in die Feuerwehr eintreten möchte, ob Männlein, Weiblein, alles egal. Jeder ist willkommen. Und das gilt auch für Quereinsteiger. Haben wir häufiger. Also ab und an bringen dann die Jugendfeuerwehrleute, die in die Feuerwehr eintreten, ihre Väter mit, die dann auch daran Spaß finden und dann mitmachen.
0: Hier ist der Podcast bei uns in Wietze. Und nun wird sportlich. Wir haben genau den richtigen Zeitpunkt gewählt, um über den TSV Vize zu berichten. Denn dieser fast 115 Jahre alte Turn- und Sportverein zählt genau 1111 Mitglieder. Wer weiß, im November könnten schon deutlich mehr sein. Viele große Ereignisse und Höhepunkte hat der TSV erlebt. 1986 war beispielsweise die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen zu Gast im Ballstadion mit dem Trainer Otto Riehagel. Im damaligen Werder-Kader übrigens Spieler wie Rudi Völler oder auch der spätere Werder-Trainer Thomas Scharf. Damals war Wolfgang Henke auch schon Mitglied im TSV, wenngleich auch nicht als Fußballer, sondern als Tischtennisspieler und als Jugendwart. Diese Jugendarbeit im TSV Wietze ist übrigens hervorragend und wurde als solche 2004 auch mit dem Stern des Sports ausgezeichnet. Zu der Zeit war Wolfgang Henke ein passives Mitglied. Über 20 Jahre lang lebte der Mann aus Wietze im Allgäu, doch die Anziehungskraft Wietzes war zu
6: groß. Er kehrte zurück und damit auch zurück in den TSV. Ja, dadurch, dass ich in jungen Jahren schon und auch in den 80er Jahren hier im, im Verein und auch in der Gemeinde sehr aktiv war, gerade was Jugendarbeit anging und der damalige erste Vorsitzende war vor fünf Jahren immer noch der erste Vorsitzende und dem muss ich wohl mal irgendwann in einer Laune erzählt haben, wenn ich wiederkomme, mache ich wieder was im Verein. Das hat er nicht vergessen gehabt. Seit hier mischt Wolfgang Henke tüchtig die
0: Tischtennisabteilung
6: auf. Es sind viele alte Bekannte wiedergekommen und wir sind, wir wachsen auch wieder als Tischtennissparte. Wir haben mittlerweile wieder zwei Herrenmannschaften, zwei Jugendmannschaften. Eine Zeit lang war es wohl sehr mau, was Tischtennis anging in Wietze, aber es entwickelt sich gerade wieder.
0: Das auch
6: dank Wolfgang
0: Henke, der übrigens weitere Aufgaben an der Vereinsspitze übernimmt und zwar als zweiter Vorsitzender. Dieses Gefühl im TSV gut aufgehoben zu sein und gerade als neu auch Kontakte zu knüpfen, kennt Steffen Dreger nur zu gut.
7: Wir sind hier 2007 hergezogen als Familie und kannten niemanden hier in Wietze. Und gerade der TSV-Wietze hat uns da mit offenen Armen empfangen und wir haben hier viele tolle Menschen kennengelernt. Und das fand ich super, das habe ich woanders noch nicht erlebt und auf die... Art und Weise wollte ich das jetzt wieder zurückgeben.
0: Und zwar als erster Vorsitzender. Diesen Posten bekleidet der 39-Jährige seit Juni. Um sich in einer Gemeinde wie Wietze schnell zu Hause zu fühlen, ist der Weg zum TSV der absolut richtige, wie Susanne Linke aus Wiekenberg erzählt. Sie ist schriftwartin im Verein und zog vor 23 Jahren mit ihrer Familie aus Berlin hierher.
4: Und bin dann eigentlich direkt im ersten Jahr hierher gelaufen und habe geguckt, was gibt's hier eigentlich und war ganz hoch erfreut, dass es Faustball gab. Bei Faustball habe ich in Berlin gespielt, aber eigentlich ist das so eine sehr. Ja, unbekannte Sportart kann man sagen, also so eine Randgruppe und viele fragen sich, was ist eigentlich Faustball? Und ähm, als ich da ankam, wurde ich gleich höflich äh, aufgenommen und alle sagten, wie wunderbar, wir suchen noch Leute. Und ähm, ja, und so begann hier quasi meine Karriere. Und mittlerweile bin ich hier Schriftwartin im Verein seit zehn Jahren und meine eigenen Kinder waren hier auch im Verein Handball, Toren, Schwimmen, Fußball. Also ich kenne schon einigermaßen viele.
0: Der TSV ist mehr als nur ein Sportverein. Er ist unverzichtbar für die Integration von Neubürgern und letztlich auch dank eines angestellten Sportlehrers. Wichtig aus Sicht der Gemeinde, Susanne Linke.
4: Also Ich denke schon, dass viele Familien profitieren, weil es einfach ein großes Angebot gibt hier im TSV fängt ja mit den ganz kleinen an hier Babyschwimmen im Kindergarten wird kooperiert mit dem Verein der Sportlehrer geht also auch in die Kindergarten, bietet da Schwimmtraining an oder Kinderturnen und holt die quasi ab da die Kinder wo sie herkommen also in den in den Einrichtungen und ich glaube, diese Vernetzung ist wirklich wichtig auch für den Ort, dass man zusammenarbeitet.
0: Abgesehen von dem Sportlehrer sind es natürlich die vielen Trainer und Gruppenleiter, ohne die es viele Angebote gar nicht gäbe, so Steffen
7: Dräger. Ich komme jetzt auch speziell noch aus dem Fußball, aus dem Kinderfußball, wo wir eben auch erste Herrenspieler, die 20 sind, schon dazu gebracht haben, jetzt mal so eine U8 oder Bambini noch jünger zu trainieren und zu begleiten. Und da muss man wirklich den Hut vorziehen, dass so junge Menschen sich dann da auch für bereit erklären, anstatt... Samstagabend in eine Disco zu gehen und bis am Sonntagmittag zu schlafen, dann eben Sonntagmorgens um neun Uhr irgendwo auf der anderen Seite des Landkreises dann mit seinen Jungs da zu stehen oder mit seinen Jungs und Mädchen, das ist lobenswert.
0: Um weiterhin attraktiv zu sein, müssen Sportarten angeboten werden, die sich die Witzer wünschen. Daher sei es wichtig, die Angebotspalette in schöner Regelmäßigkeit zu hinterfragen, Neues auch hinzuzufügen.
4: Ideen waren schon da für eine Buhlbahn, die ist ja auch relativ schnell realisierbar. Wir haben hier ein Riesengeländer, da könnte man eine Ecke sicherlich abtrennen. Es steht und fällt alles natürlich mit einer Finanzierung, die muss gegeben sein. Ohne Geld läuft eben gar nichts. Aber Ideen sind schon da und wir haben ja im letzten oder vor, vor mehreren Jahren schon Zumba hier etabliert als neues Angebot für auch für Jüngere oder für gerade so die Zielgruppe, sage ich mal, die uns so ein bisschen fehlt, die 20- bis 40-Jährigen, kann man sagen. Und mich würde auch Tanzen in jeglicher Form interessieren, Jazz, Dance oder sowas, wie es auch in Westerzelle schon gibt. Aber es steht und fällt auch mit den Übungsleitern. Man muss natürlich gucken, was hat man vor Ort für Ressourcen und was kann man auch wirklich nutzen.
0: Ja, Sie merken schon, an Ideen mangelt es da nicht. Steffen Dreger beispielsweise möchte die Identifikation mit dem Verein stärken und das nicht nur bei den Mitgliedern, sondern überhaupt bei allen, die sich Vize und dem TSV verbunden
7: fühlen. Es ist eine Idee, ein Fanshop, sodass wir unsere Mitglieder oder auch Fans mal ein bisschen mit einbringen und sie uns auch bei Veranstaltungen, Wettbewerben unterstützen können, indem sie unser Logo auf dem Schal oder die Fahne wehen. Das wäre schon eine schöne Sache. Ich weiß, dass im Landkreis Celle viele Vereine sowas schon haben und das würde mich persönlich also sehr wenn wir sowas haben.
0: Es mag ja sein, dass Sie gar kein Mitglied des TSV-Vize sind, sich aber schon Gedanken machen, wie Sie sportlich wieder aktiver werden könnten. Dann sollten Sie zum TSV-Vize gehen. Der monatliche Mitgliedsbeitrag ist absolut überschaubar. 6 Euro für Kinder und Jugendliche, 10 Euro für Erwachsene, 18 Euro für Familien. In manchen Sparten werden dann noch gesonderte Kursgebühren erhoben. Darüber Aufschluss gibt die Internetseite tsv-vize.de. Und wenn Sie wissen möchten, in welchen Sportarten Sie im TSV Biza aktiv werden können, dann fragen wir jetzt an dieser Stelle mal Wolfgang Henke. Der muss es doch wissen. 30 Sekunden hat er dafür Zeit.
6: Also. Dann, dann. Wir haben Badminton, Faustball, Fußball, Fitness, Gesundheit. Da gehört auch Zumba zu. Dann haben wir Turnen, Tischtennis, Tennis. Handball, Schwimmen, Wandern. Immer ein Sportabzeichen bieten wir an als Verein. Da ist jeder und jede hier aus der Gemeinde herzlich willkommen.
0: Nicht weit von den Sportstätten des TSVW entfernt liegt die Steckinelli-Kapelle. Davor ein kleiner Platz mit einer Bank und dort werden Sie regelmäßig Erhard Leuchtenberger treffen. Der ehemalige Kunst- und Werklehrer aus Hannover ist nach seiner Pensionierung hier nach Wickenberg gezogen. Ein Kenner der Geschichte, der steckinelli Kapelle. Er setzt sich sehr für deren Instandhaltung und auch Renovierung ein, legt gelegentlich auch selbst dabei Hand an. Der Lieblingsplatz von Erhard Leuchtenberger in Wickenberg ist genau dieser Platz vor der Kapelle. Und er wird uns jetzt einmal erzählen, was ihn hier so fasziniert.
3: Vor der Kapelle war eine alte, klapprige, vermoderte Bank. Und Dann habe ich, als wir hier, wie hieß das, Dorferneuerung hatten, vorgeschlagen, man müsste hier eine Bank hinsetzen. Und es wurde ja 50% gefördert von der Dorferneuerung. Dann begannen die Schwierigkeiten. Das muss eine Rundbank sein, um die Eiche herum. Ich sage, nein, da sitzt man sich doch in meinem Rücken. Und das Wort Kommunikation hat gewirkt. Ich habe gesagt, Radfahrer, die wollen hier sitzen und frühstücken und kommunizieren. Dann wurde es genehmigt. Und dann habe ich diese Bank entworfen und das Material von meinem 65. Geburtstag dazugegeben. Und dann hatten wir das Geld zusammen. Und der, der andere Teil kam von der EU und jetzt ist sie da. Vor 14 Tagen habe ich sie gerade noch mal neu gestrichen. Und da habe ich einen Steuern gegossen, der galt damals als Logo für die Dorferneuerung. Nämlich alle unter einem Hut. Alle unter einem Hut und dem Steckinelli-Hut. Der Steckinelli-Hut ist ja das Wappenzeichen dieses Erbauers der Kapelle. Was macht für Sie die
0: Faszination dieses
3: Lieblingsplatzes hier aus vor der Steckinelli-Kapelle? Wenn man hier auf der Bank sitzt, keine Bollerwagen mit hängenden Geranien, kein Kiesweg. Alles so, wie es wahrscheinlich schon vor 200 Jahren gewesen ist. Dann äh, vor allen Dingen die Faszination, dass die Kapelle von außen so aussieht, als sei eine alte Scheune hier hingestellt worden. Oft ist es mir passiert, dass Leute mit dem Fahrrad kamen und sagten, ja, wo ist denn hier die Kapelle? Ich sage, wir stehen direkt davor. Kann ja nicht sein. Und dann sind sie erstaunt, wenn ich sie reinführe, weil wir da den vollen italienischen Barock sehen. Können Sie sich noch an dem Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben in dieser Kapelle waren? Das erste Mal war zu einem Gottesdienst und da hatte ich einen kleinen Enkel dabei. Fünf Jahre, der war noch nicht in der Schule, saß neben mir, meine Frau. Und da sagte er auf einmal, Opa, da ist ein Fehler. Ich sage, was für ein Fehler? Der heißt Jesus und nicht Inri. Und dann begann es bei mir. Wie kann man zum kleinen Knaben nun dieses erklären? Und äh, solche Sachen kommen nun auch immer wieder vor in der Kapelle, weil vor allen Dingen auf dem Kanzeldeckel sind fantastische Figuren, die tragen Gegenstände, die ich noch nie wieder gesehen habe in einer Kirche, dass Engel die Kreuzigungswerkzeuge in der Hand haben. Ein Engel hat drei Nägel und einen Hammer, der nimmt die Kreuzigung vor. Ein Engel hat einen Stab mit einem Schwamm, also den Essigschwamm. Einer hat einen Seil zur Kreuzesaufrichtung. Das ist eine Symbolik, die man schwer begreifen kann. Der Pastor hat mir gesagt, ja, du musst dabei bedenken, ohne Kreuzigung kein Christentum. Und darum machen die das gleich selber. Ich Sie haben diese Kapelle für sich entdeckt. Dieser Platz ist einer Ihrer
0: Lieblingsplätze. Was macht den Charme, den ganz besonderen Charme dieser Kapelle aus, mal abgesehen jetzt
3: vom Barock? Das ist vor allen Dingen der Gegensatz von außen zu innen. Ich habe ja eben schon gesagt, manche erkennen gar nicht, dass es eine Kapelle ist, dass hier schlicht gemäht wird, dass man sich hier trifft. Ich setze mich manchmal abends auf diese Bank und dann hat man, da kommt einer mit dem Rasenmäher vorbei und einer mit dem Fahrrad und einer mit dem Hund und einer mit seinen zwei Pferden. Und dieser Gegensatz von außen nach innen, der alle Leute, die hierher kommen, in eine völlig andere Welt mitnimmt.
0: Übrigens, es lohnt sich, sich die Steckinelli-Kapelle von Erhard Leuchtenberger einmal zeigen zu lassen. Erhard Leuchtenberger erzählt nämlich nicht nur sehr, sehr spannend, sondern auch sehr unterhaltsam. Wir bleiben im Herzen Wickenbergs. Stellen Sie sich mal vor, Sie stünden jetzt auf diesem Platz vor der Steckinelli-Kapelle und drehten sich um 180 Grad. Und dann fiele der Blick eben... Ganz genau auf dem Büchtmannshof, unser nächstes Ziel. Dort präsentiert Manfred Fühlmann Monat für Monat Weltklassik am Klavier. Welche Idee steckt hinter dieser Reihe?
8: Ja, Weltklassik am Klavier ist eine Serie, die auf dem hier an jedem dritten Sonntag stattfindet um 17 Uhr. Und äh, wir haben hier überwiegend Nachwuchskünstler, aber nicht nur, sondern auch schon Etablierte, die ganz einfach mit dem Klavier, mit dem Flügel groß geworden sind. Hast Und du denn eine besondere Affinität, sag ich
0: mal, zum Thema Klaviermusik?
8: Ja, es gefällt mir einfach. Es geht praktisch unter die Haut und wenn man diese besonderen Konzerte erlebt, dann wird man ganz einfach verzaubert. Und dieses Besondere, besonders genug dann mit solch einer herrlichen Akustik, die in dieser Eventscheunde durch das Verbauen von viel, viel, viel Holz hier entstanden ist, genießt man dieses umso mehr. Jetzt im Oktober gibt es auch ein Konzert, Weltklassik am Klavier. Was ist dort geplant im Oktober? Ja, da haben wir auch eine sehr tolle Konzertistin, Ju Mili. Sie spielt Chopin und andere Tastenzauberer. Wie der Name schon sagt, wird es wahrscheinlich ein ganz, ganz tolles Konzert auch werden. Erzählt der Initiator dieser Reihe und Förderer des
0: Büchtmannshofs Manfred Fillmann. Es stehen übrigens neben Werken von Chopin noch Stücke von Rachmaninoff, Ravel, Haydn und Debussy auf dem Programm. Jumi Lee schloss an der renommierten Hochschule für Musik in Hannover ihr Konzertexamen ab und gewann schon während der Studienzeit ganz viele Preise und Auszeichnungen. Lee konzentriert inzwischen weltweit als Solistin oder auch gemeinsam mit dem Orchester spielend. Also schon mal vormerken, Sonntag, 20. Oktober, 17 Uhr auf dem Büchtmannshof im Rahmen der Reihe Weltklassik am Klavier. Infos zu diesem Konzert, aber auch weiteren Veranstaltungen auf dem Büchtmannshof im Netz unter www.büchtmannshof.de Es geht weit zurück in die Vergangenheit. 20. Januar 1945. Das Deutsche Reich befindet sich im Krieg und das mit dem Rest der Welt.
1: In dieser Weberei entstehen Wolldecken und Uniformstoffe für Wehrmacht und Volkssturm.
0: So berichtet damals die Deutsche Wochenschau. Dabei ist der Krieg schon verloren, viele Städte und Dörfer zerstört. Während die US-Armee ihre Bombenangriffe auf Mannheim und Heilbronn konzentriert, dringen an jenem 20. Januar 1945 sowjetische Verbände tief nach Ostpreußen ein. Familie Ziemke befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht gen Westen.
5: Ich bin, ich sage immer noch aus dem deutschen Osten, mit Pferd und Wagen aus der Provinz Posen, aus dem Wartegau hierher gekommen. Ich war acht Jahre alt, mit zwei Geschwistern, die älter waren. Mit meiner Mutter und meiner Großmutter. Mein Vater war durch Kriegseinwirkung, als wir nur 1939 deutsch wurden wieder, dann durch Kriegseinwirkung oder durch seine Aufgabe, die er hatte, hinter den Linien für Ordnung zu sorgen. Die deutschen Männer wurden ja noch rekrutiert. Dann ist er dann dabei gestorben, so will ich es mal formulieren. Und wir sind dann eben am 20. Januar mit Pferd und Wagen dann hier über die Elbe gekommen. Ich weiß, an der Oder, da waren die deutschen Soldaten schon dabei, haben die Sprengladungen angebracht in der Brücke. Wir hörten auch den Geschützdonner hinter uns, aber wir sind durchgekommen.
0: Erinnert sich Dietrich Ziemke. Die Familie ist in Dömitz an der Ilbe angekommen, nahe des Dreiländerecks zwischen Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Niedersachsen. 120 beschwerliche Kilometer noch bis Wietze, einer Gemeinde, die dem neunjährigen Dietrich in jeder Hinsicht fremd ist. Der Weg in die neue Heimat ist vorgegeben.
5: Bei Dömitz an der Elbe, da waren schon Hinweisschilder sogar, so war das organisiert dann. Kreis Dietfurt, das war mein Heimatkreis, ach, Kreis Celle, dadurch sind auch viele hierher gekommen.
0: Tage später
5: in Wietze. Am Rathaus stand eine Kommission, da hat mein Großvater gesagt, das ist hier kein Bauerndorf, ich will ein Bauerndorf. Da haben die gesagt, fahren Sie mal fünf Kilometer weiter. So sind wir nach Jehosen gekommen am 15. Februar 1945. Hier stand wieder eine Kommission da, wo die Allerstraße abzweigt von der Bundesstraße. Die haben geguckt, eine junge Mutter mit drei kleinen Kindern und einer Großmutter, die sind am besten beim Landwirt Plesse in der Allerstraße untergebracht. Und da sind wir hingekommen, haben da zehn Jahre gewohnt, sind sehr gut aufgenommen worden, muss ich dazu sagen. Ich brauchte keinen Tag zu hungern, während der Flucht auch nicht und auch nicht hinterher. Nee. Also ich kann mich also über das, obwohl Krieg eine ganz schlimme Sache ist, aber wir haben das insofern als Familie dann doch gut überstanden.
0: Familie Ziemke wird nicht nur sesshaft in Jeversen, sondern fühlt sich zunehmend hier zu Hause. Drei Jahre nach Kriegsende besucht Dietrich die Realschule in Celle. Im Anschluss daran absolviert der junge Mann eine Ausbildung bei der Deutschen Erdöl AG in Wietze. Im Dorf selbst in Jeversen bringt sich Ziemke in vielen Bereichen
5: ein. Ich war ein Mensch, der eben gern unterwegs war, mit anderen Menschen zusammen, weil ich immer das Gefühl hatte, man... Sollte für die Gemeinschaft auch da sein. Ich war auch sportlich aktiv, habe viel Leichtathletik gemacht, meine Waldleute, habe auch im in Wietz Zeit Handball gespielt. Also ich war immer gerne mit Menschen zusammen. Nicht? Und deshalb bin ich dann 1957 auch, weil ich einsah und wusste, Feuerwehr muss sein, nicht? bin ich in die Feuerwehr eingetreten. Nicht?
0: Der Beginn einer bis heute währenden Verbundenheit. Schnell wird der Ortsbrandmeister und soll es über Jahrzehnte bleiben. Mit ihm an der Spitze der Ortsfeuerwehr gelingt es, den Tragkraftspritzenanhänger, der stets von einem Trecker zum Einsatzort gezogen wird, durch ein Einsatzfahrzeug zu ersetzen, die Freiwillige Feuerwehr weiter auszubauen.
5: Aber das war für mich eben wichtig, dass man diese Aufgaben, die in so einem kleinen Ort, in großen Städten ja auch, aber speziell in so einem Ort, wo die Feuerwehr ja nicht nur eben dazu da ist zu löschen, wenn es brennt, weil auch ein Stück Kultur ist, nicht. Ja, und, und auch Veranstaltungen gemacht hat. Ja, und ebenso für die Gemeinschaft eben mehr getan hat, also nur im Ernstfall oder Notfall dann da zu sein. Nicht?
0: Neben der Feuerwehr gehört eine weitere große Leidenschaft, der Politik. Mit 28 Jahren ist Dietrich Ziemke Ratsmitglied der damals noch eigenständigen Gemeinde Jefersen. Nach der Gebietsreform wechselt er in den Wietzer Gemeinderat. Die Menschen in Jeversen mögen und schätzen den Familienvater und er. Sie. Das ist auch einer der Gründe, warum Dietrich Ziemke nach fünf Jahren beruflich bedingten Auslandsaufenthalts in Mexiko 1991 sofort wieder Ortsbürgermeister in Jeversen wird. Eine Aufgabe, die er erst Mitte 2019 mit über 80 Jahren an Hermann Alpslamas abgibt. 20 Jahre ist Dietrich Ziemke zudem Mitglied des Kreistages. Im Rahmen dieses Mandats übernimmt er von 1996 bis 2001 den Vorsitz des Feuerschutzausschusses im Kreis. Besser und kompetenter hätte dieser Post nicht besetzt werden können. Ziemkes Engagement, seine Gradlinigkeit, schätzen die Menschen. Genauso deshalb wird er mit der höchsten Anerkennung ausgezeichnet, die die Bundesrepublik um Verdienste für das Gemeinwohl ausspricht. Dietrich Ziemke erhält das Bundesverdienstkreuz. Bei allen, die Dietrich Ziemke über viele Jahre seines Lebens begleitet haben, nimmt eine Person eine bedeutende Position an seiner Seite ein. Seine Frau.
5: Manchmal hat mir meine Frau, sage ich ganz ehrlich, leid getan, wenn ich dann wieder weg musste, abends weg musste zur Sitzung. Und äh, erst war ich ja nur in der Kommunalpolitik hier in Jeversen, da kam der Brandmeister dazu, dann war ich also in eine Zeit Ortsbürgermeister und Ortsbrandmeister, oder Gemeindebrandmeister hieß es ja da, noch in Jeversen. da hat sie gesagt, du weißt du, also das ist jetzt doch wohl ein bisschen viel, nicht ne? Und da hatte sie auch Recht, wenn ich ehrlich sein soll. Aber sie hat mir trotzdem, wie es immer so schön heißt, den Rücken freigehalten, hat sie weiß Gott gemacht und hat mich unterstützt. Das war Sie war auch eine Frau, die gut ankam bei allen Menschen. Die hat mir da also sehr geholfen, muss ich dazu sagen. Und
0: heute, nach ihrem Tod, ist eine Frau noch immer ein wichtiger Begleiter in seinem Herzen und in seiner Seele. Ein Glücksfall, dass die beiden hier zueinander gefunden haben, hier eine eigene Familie gründen konnten, in der neuen Heimat von Dietrich Ziemke, nämlich in Jeversen. Ein Dorf, das er am 15. Februar 1945 zum ersten Mal in seinem Leben kennenlernt. Vor 74 Jahren, an einem Donnerstag. Was für jemanden einen großen Schatz darstellt, ist ja nun einmal sehr individuell. In der letzten Ausgabe präsentierte uns Dr. Heiko Möller seinen Schatz, nämlich das Wietzer Erdöl, mit dem er einst beruflich viele Jahre zu tun hatte. Heute geht es nun in der zweiten Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Wietze in die Natur nach Jeversen zu Hermann Alps Lammers. Der 60-jährige Familienvater ist ja den meisten vermutlich als Ortsbürgermeister in Jeversen oder auch als Gemeinderatsmitglied vertraut. Das Engagement in der Kommunalpolitik... Ist auch ohne Frage ein ganz großes Hobby von Hermann Lammers, Aber ich vermute mal, das wird noch getoppt. Und zwar durch diese Tiere. Es summt im Garten in Jewassen.
9: In einem unbekannten Land Vor gar nicht allzu langer Zeit War eine Biene sehr bekannt von der sprach alles weit und breit. Wir treffen heute unsere Freundin Dine diese kleine Frecke Dine Maya, alle lieben Maja.
0: Doch gleich die Ernüchterung, die auf dem Fuße folgt. Eine Maya gibt es nicht unter den Bienen von Hermann Alps Lammers. Die Bienen zu erkennen oder gar auseinanderzuhalten, das ist nicht möglich. Nein. Also
10: das Einzige, was sie machen können, das ist eine Königin wiedererkennen. Warum? Weil die gekennzeichnet wird. Aber
0: sonst Bienen nicht. Die Bienen kennen auch den Imker nicht. Hermann Alps Lammers ist Hobbyimker. Diese Leidenschaft begann eher zufällig vor 23 Jahren. Das war so also
10: 1996. Am 1. September, das ist ja immer das 1. Septemberwochenende, da war in Zelle im Bieneninstitut, tachte auf eine Tür. Ich denke mal, da ist so die Infektion mit dem Thema Bienen passiert. Und meine Frau hat mir dann zu Weihnachten natürlich auch noch Lektüre zukommen lassen. Und die habe ich also, glaube ich, mehrmals gelesen, und weil ich auch von Imkerreisen so auch nichts wusste.
0: Nicht? Und so hat sie das dann ergeben. Viele wertvolle Tipps erhielt er damals von seinem Imkervater, einem ehemaligen Förster aus Wietze, dem am Anfang seines Imker-Daseins zwei Bienenvölker schenkte. Daraus wurden inzwischen deutlich
10: mehr. Ja, das ist so um die zehn Völker in etwa. Mal rum, ne?
0: In Bienen umgerechnet
10: bedeuten übrigens zehn Völker. Sagen wir mal Maximum, das ist immer so in der Sommersonnenwende, nicht, so 21. Juni, dann sind das so 40.000 Bienen vor Volk, mal zehn, wenn also dann 400.000 Bienen, das kann man schon dann vielleicht als Massentierhaltung Anführungsstrichen, bezeichnen. Und im Winter ist es dann ein bisschen weniger. Dann sind es dann noch so, sagen wir mal, 5.000 bis 7.000 äh, in der Überwinterungstraube. Und ja, dann sind es halt eben nur 50.000.
0: Und so brummt und so es kräftig in Alpslammersgarten vor den Bienenstöcken, die dann bereiten sich auf den Winter vor.
10: Nur die weibliche Bienenschaft überwintert und die bilden dann ja so eine ganz dichte Kugel physikalisch gesehen, geringste Oberfläche, wissen wir, und sind dann im Prinzip gegen alle möglichen Witterungsunbilden, also gegen 20 oder 25 Grad Frost auch gefeit und lassen sich so in der
0: Bienenwohnung gut gehen. Und was ist mit den männlichen Bienen, den Drohnen? Die sterben weg, ja. Ja, nicht freiwillig, die haben gar keine Chance. Die Arbeiterinnen ziehen also diese Drohnen
10: tatsächlich richtig, zerren sie nach draußen oder lassen sie nicht mehr in die Bienenwohnung rein. Das nennt man die sogenannte
0: Drohnenschlacht. Hier gilt wirklich der Spruch. Die Königin will doch nur das eine. Das werden ja auch Königinnen
10: produziert in so einem Volk. Und diese Königinnen müssen dann irgendwie begattet werden. Und dafür sind eben dann die Drohnen nötig. Und die Drohnen bilden sich dann wieder im Frühjahr.
0: Ja, da und davor werden die Drohnen vor die Tür gesetzt. Beziehungsweise vor den Stock. So grausam kann die Natur aus Drohnensicht sein. Naja, aber gut, das war noch nie anders. Die Lebenserwartung einer Drohne ist nicht sonderlich hoch. Die einer normalen Arbeitsbiene übrigens auch nicht, erzählt Hermann Alps-Lammers. Eine normale Arbeiterinnenbiene
10: sagt man so in etwa so sagen wir vier bis fünf Wochen maximal. Älter wird so eine Biene gar nicht.
0: Wenn Hermann Alps-Lammers von seinen Bienen spricht, dann leuchten seine Augen. Er ist fasziniert von diesen Tieren. Das ist ja das Faszinierende an der Bienenhaltung. Ne? Demokratie
10: in Reinkultur, sage ich immer, alle Macht geht vom Volk aus. Also das Volk sagt letzten Endes oder bestimmt, was die Königin zu tun hat. Also, wenn die Königin nicht mehr qualitativ die Anforderungen erfüllt, so wie das Volk sich das vorstellt, dann wird die Königin abgestoßen und es wird eine neue Königin gezogen. Wenn das Volk schwärmen will, wird die Königin auf Diät gesetzt, damit sie wieder fliegen kann. Und es so gibt es verschiedene Punkte, wo das Volk letztendlich entscheidet, wie die Planung für den nächsten Abschnitt
0: ist. Natürlich würde ihm die eine oder andere Biene auch schon einmal einen Stich versetzen, so Hermann Alpslammers, aber... Man sagt so im
10: Volksmund mit einem zwinkern im Auge, jeder Bienenstich verlängert das Imkerleben um eine Woche. Und insofern bin ich über die Stiche gar nicht böse, sondern nehmen wir es auch manchmal ganz gerne
0: in den Kopf. du, denn ist es irgendwo so im Gesicht, da hat man das natürlich nicht so gerne. Kommt aber zum Glück selten vor. Und so zieht es ihn, wenn er vom Arbeitsplatz in der Landwirtschaftskammer in Hannover nach Hause kommt, zunächst in den Garten, zu seinem größten Schatz, seinen Bienen.
10: Mein erster Gang, dass man mal guckt, was machen die Bienen, wenn man abends nach Hause kommt. Das ist dann auch immer plötzlich ein, ein ganz anderes Thema. Und man kann sich dann auch dann von den anderen Aufgaben aus dem Arbeitsleben dann ruckzuck lösen und ist dann eine ganz andere Thematik.
0: Seit langer Zeit schon genießen wir ein Niedrigzinsniveau bei uns in Deutschland. Das ist natürlich gut für alle, die sich einen Traum verwirklichen, in diesem Fall etwas finanzieren möchten, für Kleinsparer hingegen sah es ja doch eher in der jüngsten Vergangenheit etwas mau aus. Da hier die Frage an Lukas Kirstein, den Filialleiter der Sparkasse celle von
9: Wolfsburg in Wietze. Steigen denn absehbar wieder die Zinsen? Nein, also davon ist momentan die Tendenz, dass das noch ein bisschen nach hinten geschoben wird. Und ja, Sparen lohnt sich weiter im immer. Rücklagenbildung ist wirklich ganz, ganz wichtig, auch für unsere Kunden. Nur halt im Rahmen dieser Niedrigzinsphase müssten wir noch mal ganz genau mit den Kunden sprechen, was die denn wirklich möchten. Und äh, wir bieten auch den Kunden Mittel und Wege an, dass man auch wirklich noch den einen oder anderen Euro mehr an Zinserträgen kriegt, als auf unseren Sparbüchern oder Tagesgeldkonten. Aber die guten alten Sparbücher gibt es nach wie vor. Genau. Die gibt es nach wie vor, bieten wir auch noch gerne an, sind auch gar nicht verkehrt. Wichtig ist halt, ne, wer wirklich längerfristig sparen möchte oder Rücklagen bilden möchte, sollte da mit uns ins Gespräch kommen, sollte von uns vorbeikommen, sich einfach mal darüber beraten lassen, sagen, was er möchte. Und dann bieten wir dann natürlich auch schöne Lösungen an, die auf ihn ganz genau passen. Wann lohnt es sich denn überhaupt, Geld irgendwie zurückzulegen? Also auch da muss ich sagen, es lohnt sich jeder Euro, also auch dann ne, das kleine Kind, was zum Teil von seinem Taschengeld spart und dann einmal im Jahr beim Weltspartag wirklich einzahlt, aber auch dann die großen Beträge, 25, 50, 100 Euro, also da kann man jedem Kunden auch nur ermutigen, das, was er wirklich sparen möchte, ist gut und ist auch wirklich wichtig, dass er es tut, nur dann wirklich auch einmal zu uns in die Filiale kommen und dann sich einmal nicht beraten lassen, was er denn wirklich für Möglichkeiten hat. Weil das, was wir auf unserem Sparbuch und auch auf dem Tagesgeldkonto haben an Zinssatz, ist wirklich sehr gering. Da sollte er sich zumindest einmal informieren lassen, was er da noch für Alternativen hat, um noch wirklich Geld zu verdienen. Ja, dann nennen Sie doch mal die Alternative, wie ich Geld verdienen kann bei Ihnen. Also wir bieten da ganz wunderbare Fonds von der Deka an, die auch wirklich, je nachdem wie der Kunde bereit ist zu sparen, auch ganz tolle Erträge bringt. Das kann ich mir darunter vorstellen? Wichtig ist halt einmal, dass man wirklich nicht ins Geld investiert, sondern wirklich in reale Werte. Das ist ja wirklich das, wo man heutzutage noch ein Wachstum hat, in Form von Unternehmen als auch Immobilien. Über diese Form von den, den Sachwerten hat man heutzutage noch eine gute Chance, gutes Geld zu verdienen. Es gab mal eine
0: gewisse Zeit, da wurden so Aktienpakete angeboten. Das war so ein bunter Strauß, verschiedener Aktien.
9: Lohnt sich sowas denn? Bin ich immer kein Freund von, weil ne, einzelne Aktienpakete immer rein sehr hohes Risiko bewirken. Wir selber sind da wirklich für die Kunden vorsichtiger unterwegs. Wir bieten immer Fondslösungen an. Da ist das Geld für die Kunden breit gestreut und deutlich sicherer, als wenn wir reine Aktienpakete anbieten
0: nun muss man dafür ja erstmal Geld haben, damit das dann auch entsprechend funktioniert. Andere wiederum hätten gerne Geld, damit sie etwas anschaffen können, beziehungsweise tatsächlich auch eine größere Investition fürs Leben tätigen
9: können. Wie sieht das da denn bei Ihnen aus? Also da ist momentan, kann man sagen, ist eine Goldgräberstimmung, gerade was Bereich Immobilien angeht. Also was in Wietze momentan sehr gefragt ist, sind Baupreise. Das passt ja auch zum Goldgräber, zur Goldgräberstimmung in Wietze. Genau, also gerade im Bereich ne, Immobilienkauf, aber auch Grundstückskauf ist sehr, sehr, sehr beliebt, da fragen viele Kunden nach, viele sind auf der Suche und wollen halt entweder, haben sie schon ein Objekt oder wollen in naher Zukunft was kaufen und da auch wirklich ein Tipp, den ich unseren Kunden gebe, kommen Sie rechtzeitig vorbei. Da gibt es wirklich, ist ganz, ganz wichtig, vorher was zu machen. Da kann man sich auch heute noch schon mal günstige Zinsen für die Zukunft sichern, wenn man sein Haus noch nicht gefunden hat. Und wenn man aktiv schon was gefunden hat, haben wir auch super, super günstige Konditionen in den Baufinanzierungszinsen momentan. Also da sind wir auch wirklich sportgünstig unterwegs. Ich kann es nur jedem raten, kommen Sie da zur Sparkasse, lassen Sie sich da beraten. Was heißt denn spottgünstig? Weit unter äh, 1% Zinsen, also wirklich, wirklich günstig. Ich weiß, ein Kunde hat mir gesagt, der hat vor einigen Jahren sogar noch mit einer 4% finanziert und es geht immer weiter nach unten. Und das ist wirklich super günstig. Gilt denn immer noch die Faustregel? 20% Eigenkapital sollte man mitbringen? Nein, dies stimmt wirklich nicht mehr. Da gucken wir wirklich ganz individuell auf den einzelnen Kunden drüber. Da, ne, was man natürlich vorher zur Seite gelegt, gelegt hat für die Immobilie, ist gut, aber auch da wirklich ein Expertentipp. Kommen Sie vorbei lassen sich da mit unseren Experten einmal drüber beraten. Wir finden dafür jede Variation, Mittel und Wege, wie wir da zu ihren Zielen und Wünschen wirklich kommen.
0: Lohnt sich eigentlich noch Bausparverträge abzuschließen? Lohnt sich das noch?
9: Ja, definitiv. Wenn wir jetzt ein gutes Beispiel sagen, ne? ich habe jetzt ein die jungen Menschen, der gerade in der Ausbildung ist, sagt, ja, ich kann mir vorstellen, irgendwie in naher Zukunft mal eine Immobilie zu erwerben und möchte schon mal anfangen, Geld dafür zurückzulegen. Denn dann sichert man sich für eine Teilsumme, ne, die Bausparsumme, auch schon einen relativ oder einen sehr günstigen Zins ab. Und deshalb lohnt sich da wirklich Bausparen für die, die wirklich in Zukunft eine Immobilie erwerben wollen, aber auch natürlich für die Leute, die eine Immobilie haben. Die dann sagen, so, ich habe eine Immobilie und natürlich wird in jeder Immobilie auch irgendwann mal wieder renoviert und saniert werden müssen. Und da kann man sich auch die Zinsen wirklich schon sichern. Gutes Beispiel, wir haben da super Tarife zu 0,99 Prozent, sichert man sich dann die Darlehenszinsen ab. Also Bausparen lohnt sich wirklich für jeden, wer eine Immobilie hat und wer eine Immobilie möchte. Tipps von Lukas Kirstein waren das, dem Vizefilialleiter der Sparkasse Zelle gifhorn Wolfsburg.
0: Und zum Schluss unseres Podcasts bei uns in Wietze wird es wieder so richtig schön kulinarisch. Wir treffen jetzt auf eine 21-jährige Wickenbergerin, nämlich Carolina Kühn. Sie ist gelernte Hotelfachfrau und kocht leidenschaftlich gerne. Letzteres aber vorrangig privat für ihre Familie. Und Carolina schwört auf die regionale
8: Küche.
11: Vor allem hier in Wietze gibt es viele regionale Gerichte, die man kochen kann. Ich habe immer Paprika im Kühlschrank genauso wie Basilikum am Fenster stehen und das ist für mich sehr wichtig.
0: Wenn es um die regionale Küche geht, was fällt dir da ein?
11: Kohlroulade, Heidschnuckenmedaillons, Schnitzel generell. Das sind so drei Gerichte, die wir auch in Wietze hier vorfinden, im Hotel Buskes oder in der Heidjahrstube in Wietze auch.
0: Deswegen alles wahnsinnig lecker, aber alles wahnsinnig aufwendig. Das ist richtig. Aber wenn ich die Zeit gar nicht habe, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, also das kann man auch relativ schnell hinkriegen?
11: Kartoffelpuffer mit Apfelmus. <lacht>
0: also das Apfelmus hole ich aus dem Glas.
11: Ich mache selber. <lacht>
0: okay, dann musst du uns aufklären. Fangen wir mal an mit dem Kartoffelpuffer. Ja. Wie macht man richtig gute Kartoffelpuffer?
11: Also ich habe einmal das Rezept von meiner Oma. und Dann
0: kann es nur ein gutes Rezept sein, wenn das von Generation zu Generation weitergegeben wird, oder?
11: Korrekt, richtig. Und ähm, man nimmt als erstes zehn ungefähr handkindergroße Kartoffeln. Die muss man fein reiben. Dazu einfach zwei Eier reinmachen, drei Zwiebeln, mittelgroß hinzu, zwei Esslöffel Mehl für die Bindung, zwei Teelöffel Salz und das alles schön in der Pfanne braten, abschmecken natürlich, damit es gut schmeckt und auch schauen, dass es goldbraun und knusprig wird.
0: Wie lange brauchst du denn, um die Kartoffeln überhaupt zu reiben und diesen Teig herzustellen?
11: Die Kartoffeln, die man rein muss, das dauert eine Minute bis, also man hat zehn Kartoffeln, das dauert dann vielleicht höchstens fünf Minuten mit dem Schälen und dann das Braten dauert vielleicht zwei Minuten für zwei, drei Puffer.
0: Aber von zwei, drei Puffern wirst du doch nicht satt, oder?
11: Doch, schon. Also von die Portion, die ich jetzt eben gerade einmal gesagt habe, sind, da kommen ungefähr acht bis zehn Puffer raus. Und das macht schon satt. Mhm.
0: Und wenn es darum geht, zu sagen, so ich überlege mal, mh, ich würde auch gerne noch Apfelmus dabei haben. Ist ja schön, wenn man einen Apfelbaum im Garten hat. ne?
11: Richtig, habe ich leider aber nicht.
0: Also Du hast ja Äpfel im Supermarkt oder auf dem Markt gekauft.
11: Richtig, aber wir haben auch Bauern, die das hier verkaufen.
0: Und wie viele Äpfel nimmst du dafür, Apfelmus?
11: Also für eine Portion für zwei Personen nehme ich da vier Äpfel. Am liebsten Granny Smith. Die muss man in Schälen, in Kern und dann in daumengroße Stücke schneiden. Dazu dann drei gehäufte Esslöffel Zucker in einen Topf reingeben, karamellisieren, Schluck Wasser noch mit rein und dann zehn Minuten ungefähr köcheln lassen, bis die Äpfel ein bisschen weicher werden. Dann kann man sie ein bisschen zerdrücken, wie man es mag. Manche mögen es mit ein bisschen mehr Stückchen, manche mögen es ganz püriert und dann mit Zitronensaft und mit einer Prise Zimt abschmecken. Schmeckt es super gut.
0: Und dann den Kühlschrank.
11: Richtig, oder gleich aufessen. <lacht> <lacht>
0: Caro Kühn war das mit den wirklich leckeren Kartoffelpuffern. Übrigens sehr empfehlenswert. Wenn du mal irgendwann die Gelegenheit hast, Wolfgang, solltest du mal da vorbeischauen und mal fragen, ob sie die auch für dich macht.
1: Ja, ich wäre gerne dabei gewesen, aber das hast du ja für dich <lacht> alleine in Anspruch genommen. So viel in Wietze kocht auf für diesen
0: Moment. Wenn auch Sie einmal kochen möchten im Rahmen unseres Podcasts, einfach mal melden. Schicken Sie uns am besten über unsere Facebook-Seite bei uns in Wietze eine kurze Nachricht und wir nehmen dann mit Ihnen Kontakt auf. So, das Beste kommt zum Schluss und der Bürgermeister Wolfgang Klugsmann hat auch noch mal Tipps für uns.
1: Ja, und zwar zum einen, der Landkreis Celle führt in jedem Jahr seine Ü-65-Partys durch. Wir machen das in an zwei Tage, nämlich am 9.10. und am 10.10. .10. bei Buskes, Hotel Steinförde, Seniorencafé mit Tanz. Und eins kann ich den Seniorinnen und Senioren versprechen. Am, an einem Tag, ich meine am Mittwoch, wird auch der Bürgermeister zu Gast sein. So ein junger Hüpper. So ein junger Hüpper, <lacht> genau. Dann nochmal das Thema Seniorinnen und Senioren. Das wissen vielleicht viele noch gar nicht. Jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr im Auftrag der Gleichstellungsbeauftragten gibt es ein Internetcafé in der Milchbar im Hallen und Freibad. Wer da mal vorbeikommen möchte, sich ein bisschen schlau machen möchte, mit den neuen Medien vertraut machen möchte, kann das gerne tun. Der Kostenbeitrag beträgt 1 Euro. Voraussetzung ist allerdings, eigenes Laptop oder ein Tablet mitbringen. Habt ihr da WLAN? Ja, mhm. freies WLAN auch. Mhm. Ja, und dann last not least, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Jetzt bereits zum, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, zum dritten Mal ist der Schützenverein Wiekenberg Gastgeber eines bundesliga skisport -Wochenendes, Erste Bundesliga-Nord der Luftgewehrschützen. Am 26. und 27.10. kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, mal vorbeizuschauen. Dort gibt es Skisport auf allerhöchstem Niveau zu sehen. Und das auch noch in einer Stimmung, die auch in einem Fußballstadion manchmal nicht viel besser sein kann. Wirklich. Also es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Herzlich willkommen.
0: Ja, dann sage ich mal gut schutz. Herzlichen Dank, Wolfgang Klusmann. Das war die zweite Ausgabe unseres Podcasts bei uns in Wietze. Mein Name ist Lars Kors und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es ein Wiederhören zur dritten Ausgabe, pünktlich zum 1. November. Das war der Podcast bei uns in Wietze. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Sparkasse Zelle gifhorn Wolfsburg und der Winsner Dienstleistungs-UG.